0: Nos llena de gran satisfacción saber que tenemos miles de oyentes en cada país de América y otros lugares del mundo para compartir conocimiento y darnos un gran abrazo cada día como desde hace 58 años. Bienvenidos, amigos y amigas, a este nuevo capítulo de... OIGAMOS LA RESPUESTA
1: el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano
0: Vamos a conocer de la gesta guasaña de Juan Santamaría. Nos preguntan por qué el aire quema la piel Y también cómo pueden las nubes cargadas de lluvia mantenerse suspendidas a pesar de la fuerza de la gravedad muy contentos porque sabemos que personas de todas las
1: edades se comunican con nosotros y nosotros con
0: gusto respondemos. Desde Altamira de Violey, Buenos Aires, Costa Rica, el señor Manuel Ángel Alfaro Sánchez nos envió una carta por correo electrónico y dice lo siguiente. ¿Podrían hablarme de la gesta de Juan Santa María? Escuchemos la respuesta. Nos pide usted que le hablemos de la gesta
1: o hazaña de Juan Santa María. Para comprenderla mejor, vamos
0: a contarle un poco de lo que estaba pasando en ese tiempo. Era el año 1856. Un peligro amenazaba a Centroamérica. Un grupo de extranjeros al mando de William Walker quería invadirnos y apoderarse de todos los países centroamericanos. El 19 de marzo de ese año, 1856, las tropas de William Walker llegaron a Guanacaste, al noroeste de Costa Rica, y tomaron una propiedad llamada Hacienda Santa Rosa. Al día siguiente, el presidente de Costa Rica, don Juan Rafael Mora, quien estaba al mando del Ejército Nacional, envió unos 2.500 hombres para que expulsaran a los invasores a quienes se conocen como filibusteros.
1: El 20 de marzo se produjo la llamada Batalla de Santa Rosa, cuando las tropas costarricenses atacaron a los extranjeros, obligándolos a huir hacia Nicaragua. Mientras huían y todavía estaban en el territorio costarricense, las tropas de Costa Rica los enfrentaron y poco a poco fueron ganando terreno en distintos puntos del país hasta que los filibusteros llegaron a Rivas, en Nicaragua.
0: Una parte de las tropas costarricenses al mando del general José María Cañas ingresó entonces a territorio nicaragüense. Al llegar a la ciudad de Rivas se encontraron con los filibusteros que se habían refugiado en una casona grande llamada El Mesón de Guerra, y era casi imposible sacarlos de ahí, a menos que se prendiera fuego. El Mesón era una construcción grande que ocupaba casi una manzana en la parte oeste de la Plaza de Rivas. El Mesón era de adobes con techo de tejas que estaba sostenido por cañas bravas. Entonces, se decidió quemar la casona para obligarlos a salir.
1: Según los historiadores que han estudiado este tema, hubo tres intentos para hacerlo. El primero lo realizó el teniente Luis Pacheco Bertora, quien era cartaginés, pero en el intento cayó gravemente herido. El segundo intento lo hizo un soldado nicaragüense que formaba parte de la tropa costarricense llamado... Joaquín Rosales, quien también fue gravemente herido, aunque logró
0: provocar un incendio que los filibusteros consiguieron apagar. Hasta que finalmente le tocó al soldado Juan Santa María, quien tenía que quemar la base de caña del techo de la casona. Lo hizo con una tea o antorcha colocada en la punta de una varilla larga, ya que el techo era muy alto. Juan Santa María salió disimuladamente del cuartel donde estaban las tropas costarricenses. Los invasores le dispararon cuando iba cruzando la calle y lograron herirlo en el brazo derecho. Pero Juan Santa María tomó la tea con el brazo izquierdo y logró llegar al mesón.
1: Ya de cerca era más difícil dispararle porque no podían verlo. Sin embargo, las balas lograron alcanzarlo cuando ya le había prendido fuego al mesón e iba de regreso para el cuartel. En esta forma murió Juan Santa María el 11 de abril de 1856. En memoria de su gesta, Juan Santa María fue declarado Benemérito Defensor de la Libertad y también fue declarado Héroe Nacional de la Patria el 11 de abril del 2011. 22 25 52 38, nuestro número telefónico para que usted nos envíe todas las preguntas que desee desde los distintos países centroamericanos. Justamente en Honduras vive el señor Melis González quien pregunta lo siguiente. Quisiera saber por qué el aire quema la piel. Oigamos la respuesta.
0: Como usted dice, el aire, y sobre todo el aire muy frío y seco, agrieta o resquebraja la piel provocando lo que se conoce como quemadura por viento. La piel tiene una barrera natural que la protege y que es llamada barrera hidrolipídica que está compuesta por agua y aceites naturales. El aire le quita la humedad y los aceites naturales a la piel. Por lo que se reseca, se irrita y se resquebraja. Con mucha frecuencia esto afecta
1: a motociclistas, ciclistas y a personas que hacen deporte o trabajan al aire libre. De ahí la importancia de protegerse la piel antes de salir para evitar quemaduras por viento y también por el sol. Hay que recordar que la exposición prolongada a los rayos del sol puede provocar melanoma, que es un tipo de cáncer de piel peligroso y el uso de un buen bloqueador
0: solar puede protegernos de los rayos dañinos del sol. Sin embargo, es importante saber que no todos los filtros solares ofrecen el mismo grado de protección. Se recomienda usar protectores solares que digan de amplio espectro, que son los que más protección dan a la piel. Además, en el empaque debe decir que tienen un grado de protección de por lo menos 30. Las personas que permanecen mucho tiempo bajo el sol deben aplicarse el protector solar varias veces al día para que resulte efectivo. También se consiguen
1: algunos protectores solares que, además, vienen con un hidratante que sirve para evitar que la piel se reseque. En caso de tener la piel quemada por el viento, se recomienda ponerse una crema hidratante a base de aloe para aliviar la resequedad. También podría ponerse una capa fina de vaselina sobre la piel antes de irse a la cama. Estos productos se consiguen en cualquier farmacia.
0: Y ahora trasladamos nuestra imaginación en un paisaje musical... La voz de Martina Camargo de Panamá, cuerdas y percusión, las olas de la mar.
2: al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Estamos de regreso y desde Rosita, Atlántico Norte, Nicaragua, el señor Emanuel Granados. Nos han enviado un mensaje por el Facebook que dice, quiero saber el origen de las bestias mulares. Escuchemos la respuesta. Las mulas son un híbrido, es decir,
1: un animal que nace del cruce de dos especies distintas de una yegua y un burro o asno. Se cree que las mulas son uno de los cruces más antiguos hechos por los seres humanos, y es que las mulas heredan características muy útiles para el trabajo, por lo que fueron de gran ayuda desde la antigüedad.
0: Las mulas heredan del burro una gran fuerza física y una tremenda resistencia para el trabajo. Además, tienen los cascos muy fuertes, lo que les permite andar por caminos malos y son resistentes a muchas enfermedades. La mula también puede vivir con menos alimento que el caballo y puede llevar más carga que un caballo de su mismo tamaño. Además, puede soportar climas difíciles sin disminuir el ritmo del trabajo y si se le trata bien, es un animal fiel a su amo. Por
1: todas estas cualidades, las mulas fueron aprovechadas como animal de trabajo desde la antigüedad. No se sabe exactamente a dónde fue que la yegua y el burro empezaron a cruzarse, pero tuvo que haber sido en una región del mundo donde los burros y los caballos salvajes convivían en un mismo territorio. Se cree que pudieron haber sido los habitantes de Nicea, una antigua ciudad situada en el norte de la actual Turquía, quienes empezaron a cruzar estas dos especies de animales hace unos 5.000 años y que de allí las mulas fueron llevadas a otros lugares de Asia Menor.
0: Se dice que aproximadamente en ese mismo tiempo las mulas ya eran usadas en Egipto. Incluso existe un fresco egipcio hecho hace unos 4.000 años donde se ve una mula con carga sobre su lomo. En la antigua Grecia, las mulas también se usaban como animal de carga y para tirar carruajes. Durante la Edad Media, en Europa, la mula se usó como animal de trabajo porque resultaba más barato mantenerla que al caballo. Se usaban también como medio de transporte para arar los campos y en otras tareas. Llegó un momento en que la demanda de mulas fue tan grande que la cría se convirtió en una verdadera industria en países como España, Italia y Francia. Pero, ¿cómo llegó la mula a América?
1: Según parece, fue Cristóbal Colón quien, en 1495, trajo cuatro burros y dos mulas junto con algunos caballos y yeguas. Tiempo después... Cuando los españoles se quedaron a vivir en nuestras tierras, se sabe que en México se comenzaron a tener crías de mulas.
0: En nuestras tierras, las mulas resultaron ideales sobre todo para llevar carga o mercadería, porque en aquella época prácticamente no existían caminos. Para llevar la mercadería, había que viajar rodeando cerros o bajando laderas. También se aprovechaban los caminos usados por los indígenas y nada mejor para esto que la mula y su arriero. Como una curiosidad vamos a contarle que en el
1: tiempo de la colonia existió una ruta que permitía el comercio entre Costa Rica y Panamá que se conoció precisamente como el camino de las mulas. Abuelos, hijos, nietos, bisnietos, personas de todas las edades se pueden comunicar con nosotros. El señor Samuel Marín envía un mensaje desde Chontales, Nicaragua, y dice lo siguiente. ¿Cómo es posible que muchas toneladas de agua permanezcan condensadas y elevadas en la atmósfera sin que se vean afectadas por la gravedad de la tierra, si esta misma gravedad es capaz de atraer asteroides desde fuera de la atmósfera terrestre. Oigamos la respuesta.
0: La gravedad de la Tierra es una fuerza que jala todo hacia su centro. Incluso atrae a asteroides que se encuentran más allá de la atmósfera terrestre. Así que resulta curioso que las nubes de lluvia que están formadas por miles de miles de gotas de agua puedan permanecer suspendidas en el aire a pesar de la gravedad. Las nubes cargadas de lluvia pueden mantenerse suspendidas en el
1: aire debido a que hay fuertes corrientes de aire que suben y contrarrestan la fuerza de la gravedad. Cuando el sol calienta los mares, lagos y ríos, enormes cantidades de agua se evaporan, convirtiéndose en vapor de agua que es un gas. De manera que la atmósfera está formada por vapor de agua y también por otros gases. Al igual que algunos objetos son más pesados que otros, dentro de los distintos gases que forman la atmósfera, también hay unos más pesados que otros. Los más pesados se mantienen más cerca de la superficie de la Tierra y los más livianos
0: tienden a subir. El vapor de agua tiene la característica de que puede absorber mucho calor. Cuando el sol lo calienta, el vapor de agua se calienta más que otros gases, se hace más liviano y sube a grandes alturas. Logra llegar hasta esas alturas porque hay gases más pesados que se mantienen más abajo. Pero al
1: llegar a las grandes alturas, el vapor de agua se va enfriando hasta que comienza a condensarse lentamente y comienzan a formarse diminutas gotas de agua que son las que forman las nubes. Estas gotitas son aún tan pequeñas y livianas que pueden mantenerse suspendidas en el aire. Además, a esas alturas el viento es muy fuerte, hay corrientes de aire que suben y ayudan a las gotitas a mantenerse suspendidas sin caer. Pero conforme va pasando el tiempo, las gotitas se van juntando unas con otras y se hacen más pesadas hasta que ya no pueden mantenerse en el aire y caen por su propio peso.
0: Hay un tipo de nube que posiblemente usted ha visto alguna vez que se ve muy oscura en la base, pero que alcanza grandes alturas en forma de penacho. Estas nubes se conocen como nubes de desarrollo vertical y son las que generan los grandes aguaceros en donde caen goterones y hasta granizos.
1: Dentro de estas nubes se producen enormes corrientes de aire ascendente, Imagínese que se calcula que estas corrientes son tan fuertes que pueden mantener suspendido un granizo del tamaño de una pelota de béisbol.
0: Son precisamente esas fuertes corrientes de aire que suben las que mantienen las gotas de agua suspendidas en el cielo hasta que finalmente llegan a pesar tanto que terminan cayendo por su propio peso nuestra sección
1: musical vamos a escuchar el homenaje a un trabajador tributo al boyero con los guacaleros de costa rica
3: hoy mi pueblo está de fiesta porque no con sus yuntas y carretas adornadas, que lo más bello de mi fiesta patronal. Muy bien vestido de campesino, camisa al puño y buen sombrero, y a los güeyes con elegancia y alegría. La fiesta esperará el mes de mayo y preparar su buena tierra con el arado, pues con las lluvias hay que sembrar su buena tierra con el arado. Pues con las lluvias hay que sembrar Hoy orgulloso rindo homenaje A los bolleros de tradición Hombres valientes que vivan siempre Que son orgullo de mi nación Hombres valientes que vivan siempre Que son orgullo de mi nación La fiesta esperará el mes de mayo y preparar su buena tierra con el arado, pues con las lluvias hay que sembrar su buena tierra con el arado. Pues con las lluvias hay que sembrar. Hoy orgulloso rindo homenaje a los bolleros de tradición. Hombres valientes que vivan siempre, que son orgullo de mi nación. Hombres valientes que vivan siempre, que son orgullo de mi nación.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
0: Luego de la música, estamos de nuevo con ustedes, nuestros estimados y estimadas oyentes. ¿Qué significa el dicho popular que dice, toda hermosura es un caite? Es la consulta que nos hace el señor Osvaldo Toruño, desde Nandaime, Granada. Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El dicho
1: popular, toda hermosura es un caite, se usa para dar a entender que la belleza es pasajera,
0: es decir, que no dura. Es muy probable que este dicho haya surgido en Centroamérica porque es en nuestros países donde se utiliza la palabra caite. Esta palabra generalmente se usa para referirse a una sandalia de cuero o calzado tosco, que usaban antes los campesinos. Como este tipo de calzado por lo general duraba muy poco y rápidamente perdía su belleza, este dicho se usaba para recordar que la hermosura o belleza pasa rápido. Existe otro refrán parecido
1: que dice, La hermosura es flor de un día, Hoy no luce, y ayer lucía. En Costa Rica también hay otro dicho que dice, todo zapato nuevo llega a ser un caite viejo. Este refrán también se usa para hacernos recordar que la juventud tampoco dura para siempre.
0: Vamos a compartir con ustedes una frase del poeta, pintor y novelista alemán llamado Hermann Hesse. La mitad de la belleza depende del paisaje Y la otra mitad de la persona que la mira
1: Muchas gracias por la atención que nos han prestado hoy Les invitamos para que mañana hablemos acerca de si es cierto que en el Zócalo de México había un enorme mercado Nos preguntan qué hacer con un palo de durazno que no da fruto Y les contaremos también los cuidados que debe tener una vaca luego de un parto Recuerden, 2225-5238, nuestro número telefónico, para que nos pregunten lo que deseen.
4: vienes te buscaré
0: Programa C Control 9
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
4: Llegó el momento de
3: despedirnos.